0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online Marktplatz aus deiner Region.
1: Kennst du Hausenblase, Tom? Mal so zum ein kleines Quiz heute morgen mal. Also zum Thema Blase könnte ich dir jetzt viel erzählen,
0: vor allem was biologisch <lacht> und auch pathologisches, aber jetzt Hausenblase. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt, bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot?
1: Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litschi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien
0: im Himmels mit Wein zu tun? Antworten gibt es von weinmal 1 dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom enke Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des VRM-Wein-Podcasts Wein mal eins. Im achten Teil geht es um Wein. Weinfehler. Am Mikrofon begrüßt Sie heute wieder der René Hart und der Tom Ehlke. Wer kennt das nicht? Man freut sich nach einem stressigen Tag auf ein gutes Glas von seinem Lieblingswein. Doch kaum ist die Flasche entkorkt, ist es mit der Freude auch schon vorbei. Nämlich ziemlich deutlich sticht der Korkton in die Nase. Es ist der bekannteste Weinfehler, aber beileibe nicht der einzige. Oder wie
1: ist das René? Das ist wohl so, dass äh, der Korkton äh, sicherlich in der Gesellschaft am bekanntesten ist. Und auch nicht jeder Wein, der einen unangenehmen oder zumindest ungewohnten Duft verströmt, ist deshalb gleich fehlerhaft. Da lohnt auf jeden Fall mal der Blick aufs Detail. Um es vorwegzunehmen, die meisten Weinfehler werden durch Mikroorganismen hervorgerufen. Aber es gibt auch Fehler, die bei Gärung und Ausbau des jungen Weines sowie durch falsche Lagerung entstehen. Das hatten wir ja schon mal. Mhm. So. Tom, wie stelle ich denn nun fest, ob ein Wein fehlerhaft ist? Ja, blicken ähm, wir mal so ein bisschen zurück. Ähm,
0: in der Folge über das richtige Probieren des Weins ist uns der Dreiklang Kolor, Odor, Sapor begegnet. Stammhörerinnen und Hörer werden sich vielleicht noch daran erinnern. Das kleine Latinum. Das kleine Latinum, genau. Das Asterix-Latinum. Ähm, diese, dieser Dreiklang, der hilft uns nun auch beim Identifizieren von Weinfehlern vor allem Color und Odor, also Farbe und aussehen Geruch, ja. Color also zur Farbe, wenn wir beim Weißwein ins Glas, äh, wenn wir Weißwein ins Glas gießen und der ist trüb, dann deutet das schon auf einen Fehler hin. Oft sind das Ausflocken oder feine Schlieren und Schleier, die man im Glas sieht. Die Trübung wiederum kann mehrere Ursachen haben. In der Regel sind Bakterien die Übeltäter, vermehren die sich sehr stark im Wein, entsteht Trübung. Mit solchen Weinen kann man nur eins machen, wegkippen. Eiweißschlieren beseitigt der Winzer durch Zugabe eines Mittels namens Bendonit. Also häufig macht er das so.
1: Das wird später bei der Filtration dann wieder entfernt. Ja, äh, landläufig sagt man da auch Schönung. Also eine gewisse Eiweißstabilität schaffen. Kennst du Hausenblase, Tom, mal so zum ein kleines Quiz heute Morgen mal.
0: Also zum Thema Blase könnte ich dir jetzt viel erzählen, <lacht> vor allem was biologisch <lacht> und auch pathologisches. ist.
1: Aber Hausenblase? Ja, ja, das ist nämlich ganz interessant. Gerade auch zum Thema vegane Weine. Das ist ja momentan sehr hip, dass man damit wirbt und das tatsächlich auch auf die ähm, Weinflaschen schreibt. Trauben sind ja an sich... Ja eben, die sind doch vegan. So, so genau. Und da stellt sich halt die Frage, wieso schreibt man denn darauf vegane Wein? Es gibt durchaus tierische Produkte, die man eingesetzt hat, teilweise auch schon im Mittelalter. Und da kommt die Hausenblase ins Spiel. Die Hausenblase oder der Hausen ist ein Stör aus dem kaspischen Schwarzen Meer. Und äh, dem seine Blase wird getrocknet. Und die besteht, glaube ich, zu 70 Prozent aus Kollagen. Und die wurde genutzt und wird heute teilweise auch noch genutzt, um die Weine zu schönen. Aha. Und da interessanterweise ist das, habe ich glaube ich mal gelesen, ein Gramm auf der Hektoliter, also mhm. wenn man sich schon mal diese, diese Wirkweise da vorstellt ja, und da ist es so, dass das Kollagen in der Blase halt mit den Gerbstoffen zu einer unlöslichen Verbindung ähm, zusammenfügt sich und das reißt diese Schwebstoffe mit, wird teilweise heute auch nochmal benutzt bei Koscheren Wein, sofern der Fisch dann auch koscher war. Bin ich jetzt auch wieder ein Tick schlauer. Vielen ja. Dank. Ja René, jetzt hatten wir das Thema Weißwein, Trübung. Wie ist es eigentlich bei Rotwein? Also bei Rotweinen kann das äh, aufgewirbelte Depot, also sprich der Bodensatz, der durchaus mal vorkommen kann, für eine Trübung sorgen. Das ist aber auf jeden Fall kein Weinfehler. Erstens setzt es sich ja wieder von alleine ab und zweitens kann man durch Dekandieren äh, bzw. durch äh, Einsatz eines kleinen Filters des Rotweines verhindern, dass das Depot überhaupt ins Glas kommt. Früher war das ja so, wenn das am Tisch in der Gastronomie, da hat man ja noch ein Kerzchen drunter gestellt, damit der Sommelier da sehen konnte, ob da ein Depot ist und sowas. Mhm. Aber nochmal, das sind ähm, Alterungs, meistens Alterungsdinge im Rotwein, aber es ist kein Fehler, dass es da ein gewisses Depot durchs ist. Durch Dekantieren kriegt man das
0: weg. Also Dekantieren ist das vorsichtige Umfüllen aus der Flasche in eine Karaffe. Du hast es eben schon gesagt, im Restaurant beim Sommelier, das ist so das Bild, das man so auch dann im Kopf hat, wenn man sich so ein bisschen für Wein auch interessiert. Wenn man zu Hause hat man natürlich möglicherweise, wenn man häufiger auch dann Wein trinkt und Rotwein, hat man vielleicht auch eine Karaffe, dekantiert man auch. Ähm, wichtig ist beim Dekantieren einfach, dass man das ein bisschen sehr vorsichtig macht und nicht einfach so äh, rumkippt, weil beim Rotwein kann eben Depot drin sein und äh, das wollen wir jetzt nicht im Glas haben. Nein,
1: aber es sind ja zwei Gründe. Einmal dekantiert man, um den Wein zu belüften und durchaus auch der zweite Aspekt, um beim Rotwein ein vorhandenes Depot einfach zurückzuhalten, weil es macht keinen Spaß, wenn man da so einen sandigen, knirschenden... Ja. Schluck dann nimmt. Gut, es gibt im Prinzip noch einen dritten Grund. Also, manche junge Weine, die entfalten
0: sich dann einfach besser. Ja. ja die kriegen dann mehr Körper. Die das ist dann ja das, raus. was du mit Belüftung ja. meinte. Ja. ja, okay. Ebenfalls kein Weinfehler ist natürlich eine Trübung bei ungefilterten Weinen. Ja. Also, das, das ist ja heute auch ein Trend bei vielen jüngeren Winzern, die dann einfach und auch eine Reihe von Top-Winzern machen das auch einfach, ihre Weine ungefiltert abfüllen. Da kann es dann auch schon mal zu einer Trübung kommen, ist aber kein Weinfehler. Ist momentan auch ziemlich ja. hip. So, und wenn wir jetzt schon dabei sind, aufzuzählen, was zwar auffällig, aber dennoch kein Weinfäller ist, dann muss an dieser Stelle auch der Weinstein. Ah, stimmt, genau. Denn Weinstein ist im Prinzip nichts anderes als eine Ausfällung von Salzen der Weinsäure. Er ist weder gut noch schlecht und der Gesundheit schadet
1: er Ja, auch das sieht halt bei Weißwein... Äh, schlecht aus, sag ich mal, wenn du dann auch noch eine klare Flasche hast und da schwimmt dann da unten was drin rum, ist für jeden für jemanden, der sich nicht so mit dem Thema befasst und sagt, was ist das denn und sowas, ja, ja. sieht es halt einfach auch nicht schön aus. Ja,
0: ja aber andererseits äh, gibt es ja auch die mehr, die also früher immer kolportiert wurde, oh Weinstein, das gibt es nur in guten Wein, der, muss, der Wein ja. muss besonders gut sein, da sind ganz viele Minerale drin, die sich jetzt ausfällen und so tolle Extrakte und so. Nein, das ist Unsinn. Also Rheinstein ist halt einfach eine chemische Reaktion. Das sind Kristalle, die sind unten auf dem, dem auf, auf dem Flaschenboden, dann wenn man, wenn man die Flasche stehend lagert. Und es ist weder gut noch schlecht, es schadet auch nichts.
1: Er ist halt einfach da. Fertig. Genau. So, kommen wir zu Odor. Auch hier kann es vorkommen, dass ein Wein zwar einen ungewöhnlichen oder einen unangenehmen Geruch verströmt, der noch nicht fehlerhaft ist. Mhm. Solche für den Laien erstmal irritierende Gerüche können bei spontan vergorenen Weinen auftreten, das kennen wir ja. Bei dieser Form der Vergärung setzt der Winzer dem Most keine Hefen zu, also keine Reinzuchthefen oder sonst wie, ja. um die Gärung anzustoßen, sondern überlässt äh, das den Hefestämmen, die sowieso im Weinberg an den Trauben haften bzw. im Keller vorhanden sind. Richtige Weinprofis schmecken oder sagen sogar, dass sie bestimmte Keller am Geschmack des Weines erkennen, weil wenn in dem Keller seit zwei, 300 Jahren Wein gemacht wird, ist das natürlich auch so ein kleines Mikro. Ja, man, das mit, der, mit den Spontesen, mit der
0: Spontanvergehung, es ist halt so einfach, wenn man über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg in dem Keller auch mit Reinzuchthäfen, gut Jahrhundert, das ist falsch, weil die Reinzuchthäfen gibt es erst seit ja, 70er Da komme ich gleich noch ja, dazu. Ja. Ähm, aber wenn man da halt eben lang genug mit Reinzuchthäfen gearbeitet hat, dann haben diese Hefestämme sich natürlich auch in dem Keller äh, quasi niedergelassen. Und äh, das ist so Spontangierung, Was ist denn wirklich Spontangierung und was ist teils rein eingetragen durch die, die Geschichte des Gutes? Da muss man sagen, ja, da kann man lang drüber und trefflich drüber streiten, aber wichtig ist für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach zu wissen, es gibt eben dieses Thema spontangärung und das haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen erläutert, aber du hast ja
1: gesagt… Ja, eigentlich, ich, was ich noch sagen wollte, da muss ich jetzt nochmal kurz ja. reingrechnen, die Spontanvergärung ist ja eigentlich die Ursprungsform der Richtig. Weinvergärung, die, sage ich mal, glaube ich, bis in die 70er Jahre alternativlos war, und jetzt von einer ganzen Reihe von, von jungen Winzern wieder propagiert wird. Die Spontis haben in der Regel eher so einen würzig hefigen hm. Ton in der Nase, der auch schon mal ein bisschen intensiver ausfallen kann, wie wir wissen. Weshalb manche Weinkenner auch von Stinkern sprechen. Das ja. ist aber sehr positiv gemeint und äh, auf jeden Fall kein Weinfehler. Ja, aber, aber du ich, möchte, ich möchte gerade noch mal kurz rein, Gretchen, ja.
0: Das mit den Stinkern, ja. Also es gibt ja äh, Winzer, aber auch auch Weintrinke, die begeistern sich ja geradezu an sehr stark hervortretenden Sponti-Aromen. Mm, ja. Ja. Also ich muss sagen, ich habe es da lieber dezent. Mittlerweile ist das auch so. Am Anfang waren, als man sich wieder auf Spontis besonnen hat, da waren auch diese Gerüche, die aus dem Glas rauskamen, sehr intensiv. Mittlerweile ist das also auch schon bei vielen, die Sponti spontan vergehen lassen, aber sehr, sehr gemäßigt. Und das ist auch das, was ich bevorzuge. Kann
1: natürlich jeder für sich halten, wie er möchte. Es gibt auch die Philosophen unter den Winzern, die sagen, ein Sponti darf man weder riechen noch schmecken. Und trotzdem mhm. wenden sie es an. Ja. Also die, diese Fraktion gibt es auch, aber das ist ja auch das Spannende, wenn das alles so unisono wäre, äh, wäre es ja der halbe Spaß. Aber jetzt mal tatsächlich zu den Fakten. Was ist denn jetzt ein Weinfehler, Tom? Also gut. Dann jetzt mal rein ins üble Vergnügen. Ja,
0: ja so kann man das sagen. <lacht> ja, ist so. Ja. Also wenn beispielsweise aus, es aus dem Weinglas rausricht, als sei darin kein Wein, sondern faule Eier, mm, uh. dann lässt das auf Schwefelwasserstoff schließen. Mm. Dieser Fehlton heißt Böxer. Der kommt übrigens gar nicht mal so selten vor. Das stimmt. Denn der ja. Böxer taucht vor allem bei jungen Weinen auf. Ursachen können es ein, da gibt es mehrere, zu starke Schwefelung aber auch mal Reste von Pflanzenschutzmitteln oder auch eine zu hohe, hohe Gärtemperatur. Das sind alles so die Ursachen, die da genannt werden. wenn es Warum kommt es eigentlich zum Böxer? Ja. In einem frühen Stadium, beziehungsweise wenn der Böxer noch nicht so ganz ausgeprägt ist, kann er sich beim Kontakt mit Luft verflüchtigen. Das haben wir ja auch schon oft erlebt im Weinbau und bei Prüfungen oder so, wenn man dann reingeworfen hat, oh Böxer, Glas ein bisschen geschwenkt, ein bisschen stehen lassen und bei, bei dem einen oder bei dem anderen Wein ist er dann tatsächlich rausgegangen durch den Kontakt mit der Luft. Also am besten... Was ich eben schon gesagt habe, das Glas intensiv schwenken, bleibt der üble Geruch, gibt es nur eins, Glas und Flasche ausgießen. Helfen soll bei leichten Böckern übrigens auch Kupfer. Aber der Empfehlung, so eine Centmünze oder eine 5-Zent-Münze oder auch eine 2-Zent-Münze, also Kupfergeld, in den Wein zu geben und sie da einige Zeit drin zu lassen, ehrlich gesagt, das kann ich allein schon aus ästhetischen Gründen nicht, nicht so richtig befürworten.
1: Also ich sehe davon auf jeden Fall ab. Das ist ja auch eine Technik äh, nicht gut. Eine spezielle Form von Böxer, da habe ich nochmal, was ich sagen will, ist der Lagerböxer, äh, Merkaptan auch genannt. Der tritt bei Weinen auf, äh, die schon äh, längere Zeit lagern und bei denen der Böxer zunächst nicht entdeckt wurde. Mhm. Äh, mit der Zeit ist es dann so, dass diese üblen Gerüche fast einen unerträglichen Gestank entwickeln. Vor allem fermentierter Blumenkohl mhm. äh, kann man sich ja vorstellen, aber auch Zwiebeln oder verbranntes Gummi steigt dann aus dem Glas. Also das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Das ist auch nicht zu genießen und das ist so ja. Also äh, stechend eklig. Man soll es nicht glauben,
0: aber mit ich finde mit dass der unangenehmste Geruch im Zusammenhang oder der im Zusammenhang mit Wein ist für mich Blumenkohl. Das ist so eklig, mhm. also dieses Fermentierte, mhm. auch, ja. das ist so, boah. also äh, da muss ich ehrlich sagen, ey, äh, da kannst du mich absolut mitjagen. Gott sei Dank hat man das nicht so häufig. Was es allerdings wieder häufiger gibt, ist der Essigstich, auch flüchtige Säure genannt. Und der ist auch für Laien im Prinzip leicht am Geruch zu erkennen. Ja. Dabei ist natürlich bei flüchtiger Säure, Essigstich ist der Name Programm. Der Wein riecht wirklich deutlich nach Essig. Und der Weinfehler entsteht durch den Abbau von Ethanolalkohol zur Essigsäure, was zunächst einmal im Wein durchaus normal ist. Das Problem ist allerdings die Frage der Konzentration und
1: Intensität dieses Essigstichs. Mm, das stimmt. Ja. Ich
0: habe jetzt eben gerade gesagt, man, auch der Laie kann das leicht erkennen. Ich habe da irgendwie so bei mir so ein, so ein Defizit. Also ich mm. kann alle möglichen Weinfehler äh, ganz gut benennen oder viele erkenne ich auch direkt. Aber ich habe irgendwie so eine, so eine flüchtige Säurelegasthenie bei mir eingebaut. Mhm. Also äh, wenn alle Leute sagen, ja, das riechst du das nicht, da muss ich sagen, da muss ich dran arbeiten. Ich muss, bin, da, da bin ich noch dran, weil nämlich das ist wirklich eigentlich sehr eindeutig zu mhm. erkennen.
1: Aber gut, Nein, da muss ich jetzt aber ein bisschen Lanze für dich sprechen, dass ich sage, manchmal ist es ja auch ganz dezent. Mhm. Und äh, das hatten wir ja schon mal in einer Sendung, bei mir ist es ja mit dem Schwefel, dass ich sage, ich rieche da eine Überschwefelung nicht. Mhm. Ähm, das sind ja so persönliche Nuancen in deiner olfaktorischen Wahrnehmung ähm, und insofern, ähm, also… Obwohl ich olfaktorisch obsessiv bin. <lacht> Das, ist, das müssen wir uns mal merken. Ja. Ja. Olfaktorisch exzessiv. Nee, nee. Obsessiv. Beides das wahrscheinlich. War's. Wahrscheinlich beides. Ja. Hier ist sie wieder,
0: ja. wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
0: Heute im Weinsinn der Woche... Ein 2019er weißer Burgunder Trocken aus dem Weingut Henritzi in Friesenheim. Oh, da bin ich gespannt, das kenne ich noch gar nicht so gut. Ja, das liegt in Rheinhessen. Zur Winzerin, der Laura Henritzi, die diesen wunderbaren Wein gemacht hat. Dass die Laura mal einst Winzerin mit eigener Weinlinie im elterlichen Weingut in Friesenheim sein würde, das hätte ich sich als Kind nie zu träumen gewagt. Also ich kenne... Die Familie ist schon ein bisschen länger und ah. kennen die Laura als Kind, also das muss man sagen, dass ihr Weg ins Weingut führt, das war damals nicht zu erwarten. Jetzt sind wir bei dem Wein, den wir im Glas haben. Nur das spiegelt, ja. ja, das spiegelt nämlich auch dieser weiße Burgunder 2019 wieder. Hm. Hellgelb würde ich sagen, ja. Farbe funkelt aus dem Glas raus und wenn man reinriecht, kommt einem so ein bunter Korb gelber Früchte auch entgegen, Birne,
1: Marille. Ananas, Melone, so ein wirklich bunter Korb. Ja, aber, aber das, auch ja. so ein bisschen typisch für die Burgunder, oft auch so ein bisschen nussig. Ja. Vielleicht auch so ein Hauch Brioche, äh, also die, dieses äh, Hefegebäck. Hefe ja, Hefegebäck, ja, absolut.
0: Und wenn man den jetzt mal in den Mund
1: nimmt.
0: Mhm. Also schon beim ersten Schluck entfaltet sich also so ein... straight diese frische, geradlinige Weißburgunderstruktur, mm. ja, und hat ein total angenehmes Mundgefühl. Das ist dieser guten Balance aus meiner Sicht zwischen Süß und Säure und einer belebenden Frucht, die dann eben auch da äh, noch damit dabei ist, eben geschuldet. Also ein Weißburgunder, wie man sich wünscht, ja, strukturiert, mm. elegant,
1: sortentypisch. Everybody's Darling. Ja, aber hm.
0: meistens ist er everybody. Also, ohne, ist er, dass das negativ. Also er ist nicht
1: beliebig. Sondern, Nein, sondern, sondern, aber er wird vielen gefallen. Ja, auf, auf
0: jeden Fall. Ja. Und auch hier würde ich sagen so als Solisten getaner Arbeit mh, oder als Begleiter zu mediterraner Küche würde ich ihn jetzt mal nehmen. Hm. Ja. Äh, passt passt ja ganz da ganz gut, super. Ja. Also Laura Henrizis Weißburg und macht zu vielen Gelegenheiten eine gute Figur, muss man sagen. Und das gilt im Übrigen auch für die anderen vier. Laura L-Apostroph Aura äh, wa wa Weine.
1: Wa was macht sie noch?
0: Grauburgunder. Oh, Riesling, mm -hmm. Sauvignon Blanc und Rosé. Ah. der erste Laura-Jahrgang, Aura-Jahrgang kam übrigens 2018 oh. äh, auf den Markt. Das heißt, das ist wirklich noch eine, eine sehr, sehr junge Linie, Newcomerin. Wie, wie auch die Weinerzeugerin selbst. Wieder an dieser Stelle für alle, die es interessiert und die ein bisschen mehr zu den beiden analysedaten wissen wollen. Der Weißburgunder hat 4,9 Gramm pro Liter Restzucker, 6,6 Gramm pro Liter Säure und 12,5 Volumenprozent Alkohol. Und der Preis 7,50 Euro.
1: Da muss ich es wieder sagen, ein tolles preis genuss mmh. Ihr habt es gehört. Noch ist die laura Henritz Geheimtipp. Dürft es bald ändern. Da bin ich aber ganz, ganz sicher. Prost, René. Prost. So, aber jetzt kommen wir auch noch mal zu einem Thema, was wir ja bei unserem Jingle immer gesagt ja, haben. Ja, ja. Gerani Tor, ja. Geranie, was ist das? Man kann es ja grundsätzlich mal so sagen, es ist, ist es auf jeden Fall nicht immer gut, wenn ein Weinblumig duftet. Und da kommt das Thema Geranie vor. Vor allen Dingen, wenn er danach riecht, der Geraniton ist definitiv ein Weinfehler. Verantwortlich dafür ist das Geraniol, eine mhm. Substanz, die entsteht, wenn Bakterien Sorbinsäure abbauen. Aha. Damit sie das können, muss dem Wein zuvor Sorbinsäure als Konservierungsmittel zugegeben worden sein. Das heißt, das entsteht nicht aus dem Wein an sich, sondern mhm. aus zugesetzten... Weinverarbeitung, Weinbereitung. Äh, ja. Konservierungsmittel. Ja. So. Okay. Äh, und dann ist es auch ziemlich eindeutig, diese Geranienton. Ja. Aber das kommt
0: selten vor. Ja. Aber der Geranienton ist echt auch fies. Also, gut, kommen wir jetzt mal zu einem Weinfehler, der gleich mehrere Namen trägt. Beispielsweise Brett. Ah! Volles Brett. Ja. Pferdeschweiß. Nasser Hund, Mäuseln, er sucht euch den aus, liebe Hörerinnen und Hörer, der euch am besten gefällt. Allerdings gibt es in der Weinszene eine durchaus geteilte Meinung darüber, ob es sich bei, es bei Brett wirklich um einen Weinfehler handelt. Die einen sagen natürlich ja und kippen Brettweine direkt aus. Für andere ist der Ton spannend, anregend, ja geradezu animalisch. Unstrittig ist, also je nachdem auf welcher auf welche Seite man sich jetzt schlagen will, aber unstrittig ist, dass der Hefepilz Bretanomyces dafür verantwortlich ist. Übrigens, Brett, Pferdeschweiß, Hefepilz, wie auch immer man es nun nennen will, kommt vor allem bei Rotweinen vor. Man hat es aber auch
1: bei Weißweinen und auch bei Bier. Überwiegend bei Rotweinen, äh, gereifte Rotweine in, in, äh, im Eichenfass. Ja, genau. Ja, da, ja. da tritt es oft auf. Und wie du schon gesagt hast, das ist eine Frage auch so ein bisschen des persönlichen Geschmacks manche mögen das Animalische ja schon so ein bisschen. Also ich kann da auch nicht viel mit anfangen. Das ist wirklich so eine Sache, ob man das als Weinfehler bezeichnet. Die Prüfkommission der Landwirtschaftskammer wird es natürlich bejahen, ja, ja, die es beanstanden.
0: Äh, aber wie gesagt, es gibt ja die verschiedensten Geschmäcker. Also ich hatte mal einen äh, guten Bekannten, mittlerweile verstorben, der trank unheimlich gerne, was heißt unheimlich gerne, der trank Wein mit Korkschmecken. Das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Oh, da hat diesen Korkwein jetzt <lacht> sich reingeballert. Und ich habe dachte, um Gottes Willen, wie, wie geht das? Aber er sagt, ach, oh, wieso, das kann man doch trinken, ist doch schön, prima. Ja, also, äh, okay, es gibt tatsächlich, äh, wie, wie es mein, mein Vater immer gesagt hat, äh, auf Rhein-Hessisch, die eine essen gern Handkäse, die anderen gern Schmiersauce. <lacht> ist halt so.
1: Ist sehr schön, ja. Also eine Note, die sich ebenfalls leicht mit der Nase, aber auch am Gaumen wahrnehmen lässt, ist Klebstoff bzw. Lösungsmittel. Da gehen jetzt bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich viele Fragezeichen im Kopf auf, dass man sagt, wie kommt das denn? Der Fehlton äh, taucht überwiegend bei jungen Süßweinen auf, findet man aber auch durchaus mal im Rotwein. Ursache ist tatsächlich ähm, Ethylacetat, also dieses sensorisch so ein bisschen Lösungsmittel Ester, Trester, Uhutron, also wenn man, äh, ich will jetzt keine Schleicherung machen, aber dieses... Na gut, man äh, kann Klebst sich vorstellen, wie Klebstoff riecht. Ja, ja. genau. Ja. Und äh, Ursache ist äh, lange Maischestandzeiten von faulen Lesegut, keine Vorerklärung und äh, auch eine fehlerhafte Spontanverkehrung. Auf jeden Fall, also was ich bestätigen kann, äh,
0: diese Weine tatsächlich, also wenn man da reinriecht, das ist man denkt, verflüssigt das, uh, ich sag's jetzt noch mal. Kennt man ja von Basteln ja. früher. Ja, genau, genau so richtig <lacht> dann, ja. Ein Weinfehler, der ein Kind des Klimawandels sein könnte, lieber René, ist
1: äh, der untypische Alterungston, genannt Uta. Ah ja, und da meint äh, der, der Weinkenner jetzt nicht ne, die hübsche Nachbarin Uta, ne, sondern ne, ne. das ist tatsächlich die Abkürzung für untypischer Alterungston. Ich sag jetzt mal könnte bei, bei dem Thema Klimawandel, ja,
0: ähm, weil man noch nicht so genau weiß äh, wie bzw. wodurch er entsteht. Die geltende Lehrmeinung ist, dass Uta durch Stress, den Stress bewirkt wird, den die Reben in trockenheißen Jahren zu überstehen haben. Und da hatten wir ja in den letzten zwei, drei Jahren, solche Jahre hatten wir ja gehabt. Ja. Ja. Uta entsteht also bereits im Rebstock oder am Rebstock und zwar nur bei Weißweinsorten. Weine mit Uta sind von blasser, wässriger Farbe und haben so einen markant üblen Geruch, der an einen alten Spülappen, und jetzt geht's, Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt müsst ihr stark sein. Erbrochenes oder auch, das ist jetzt wieder etwas erträglicher, Mottenkugeln erinnert,
1: ja? Ja, was auch immer so bei mir ganz gut äh, da anschlägt, ist so, wenn man weiß noch, äh, wie Bonawachs riecht. Mhm. Das hat ja kaum heute noch einer, früher war das ja, ja äh, gängiges Thema. Heute vielleicht auch so ähm, Toilettenstein, ähm, ja. Oder was auch, nasses Hundefell, das kommt auch so dem Ton ja. ziemlich nahe. Also ich bin, ich kann mit diesem Spüllappen immer ganz gut leben, weil wenn ich ins Glas
0: reinrieche und wenn man so, so einen Spül, man kann sich so einen Spüllappen vorstellen, den mhm. hat man dann, damit hat man eben das Geschirr gespült, hat man nochmal die, die, die Spüle nochmal drüber gewischt und so weiter und da ist dann alles mögliche drin in diesem
1: Und <lacht> wenn man daran riecht, so ungefähr, also das ist so meine Assoziation, die ich mhm. immer mit Utterwein habe. Und noch als Profitipp von uns. Immer ins leere Glas riechen. Die meisten Weinfehler potenzieren sich tatsächlich im leeren Glas noch. Gerade der u den riecht man in einem leeren Weinglas noch extremer, als wenn der Wein dort noch drin wäre. Also profi Profitipp, Richtig. immer mal wegkippen und ins leere Glas riechen. Auch beim Kork. Genau. Und beim Kork ach so, da kommen wir ja noch dazu. Ja, also jetzt jetzt beinahe ich wollt, was äh, verraten. Äh, äh,
0: äh, so, das ist alles okay, eine prima Überleitung. Wir also, ja. sind nämlich jetzt wieder... Ja. So, nachdem wir so ein bisschen eine Tour
1: der Weinfehler gemacht haben, kommen wir jetzt wieder zurück zum häufigsten Fehlton, nämlich dem Korkschmecker. Ja, genau. Und die Ursache ist ein Stoff, Trichloranisol heißt, kurz ah. TCA, sagen die Profis da immer. Ah, TCA, ganz klar. Mhm. Und wie kommt äh, das Zeusch in den Korken rein? Ja, man vermutet, dass es ein Stoffwechselprodukt von Mikroorganismen ist, das in den Kork gelangt. TCA bewirkt eben diesen. Äh, muffigen Ton in der Nase, den man auch tatsächlich im Mund schmecken kann. Mhm. Für Winzer halt ärgerlich. Du hast ein Top-Produkt, ballerst den Korken da drauf und mhm. nach zwei, drei Jahren stellst du fest. Also äh, da haben schon viele Winzer gestöhnt und haben gesagt, ich muss da die Hälfte wieder aufziehen. Und wenn man weiß, dass da immer mal 1000, 2000 Flaschen oder sowas gefüllt werden, ist das schon sehr ärgerlich. Zumal es Zeiten gab, wo der Korkton halt extrem häufig aufgetreten ist. Ist ein bisschen verloren gegangen, natürlich auch durch den Wechsel zum Schrauber, den viele ja, das haben wir ja auch schon gesagt, in diesen äh, Schnelldrehern, also in mhm. den Basisweinen vollzogen haben, aber auch das ist kein hundertprozentiger Garant, damit das Korkproblem überwunden ist, denn den Korkton, Achtung, den gibt es durchaus auch äh, bei Flaschen, die nicht mit dem Korken verschlossen sind, also es gibt es durchaus auch, uns ist das schon mal ja. aufgefallen, durchaus auch beim, beim BVS. Ja, also ich habe, äh, erinnere mich da an ein Gespräch mit dem Professor Jung von der Hochschule in
0: Geisenheim am Rande unserer VRM-Weinprobe Rheinhessen versus Rheingau. Du erinnerst dich vielleicht auch, du warst ja da in Oppenheim dabei. Mhm. Äh, und da haben wir uns am Rande mal drüber unterhalten und habe ich gedacht, ja, naja, jetzt mit dem ist es ja durchaus besser geworden durch die Schrauben. Und da sagt er, ja, Vorsicht, dieser Stoff, dieses TCA, das ist halt auch in anderen, also auch in Flaschen mit anderen Verschlüssen unterwegs wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe ja jetzt einen Schrauber, oder ich habe jetzt einen Glasverschluss,
1: ich bin, da kann überhaupt kein Korkton drin sein, das kann schon auch mal zum Druckschluss werden. Richtig, und da nochmal der Profitipp beim Korkton, wenn man sich da nicht ganz sicher ist, also ich streite mich da durchaus auch manchmal mit meiner Frau, die dann sagt, er hat auch Korkton und dann ist es immer ein gutes oder ein probates Mittel den äh, Wein mit Wasser zu verdünnen, weil durch die Beigabe oder Zugabe des Wassers potenziert sich tatsächlich dieser TCA-Ton mhm. äh, sehr deutlich. Ja, und
0: äh, es gibt noch mal beim Cocktail, gibt es ja so verschiedene Insider-Tipps, wie man dem Ding vielleicht begegnen könnte. So ein Mittel, das helfen soll, ist Frischhaltefolie. Ja,
1: helfen soll, um den wegzukriegen? Ja. Ach so. Ja, also nicht,
0: um den noch weiter reinzukriegen oder, oder besser <lacht> probieren zu können. Nein, also Frischhaltefolie soll tatsächlich dabei helfen, diesen Korkton zu eliminieren. Denn die Frischhaltefolie soll diesen Stoff TCA aufnehmen. Ah. Die Kehrseite der Medaille ist es natürlich so, diese, diese Frischhaltefolie gibt dann wohl aber auch noch einige Stoffe in den Wein ab. Daher meine Meinung dazu, ich würde da eher die Finger davon lassen. Es gibt tatsächlich Leute, die schwören auf dieses Thema Frischhaltefolie versus Korkton, ich bin da nicht so überzeugt. Soll ich dir was sagen? Wir machen da mal
1: einen Faktencheck. Also wir, wir testen das mal, weil das habe ich auch noch nie gehört. Ja. Mhm. Äh, Finde spannendes Thema. Ach doch, ich habe es äh, vor kurzem, wir sind ja in äh, verschiedenen Weingruppen, auch in Facebook, und da war tatsächlich ein Weinkenner, der gesagt hat, äh, äh, ich habe das Problem und ein anderer hat dann geantwortet, du probier das mal mit, mit Frischhaltefolie. Da ist mir es schon mal begegnet, aber ich hatte tatsächlich jetzt verdrängend. Wir äh, machen das mal. Wir, wir probieren das mal. Äh, wir, wir nochmal einen Kok -Kok Wein. Ja, das stimmt. Also wir werden irgendwann Ihnen berichten können, was das Ergebnis des Faktenchecks war. Ja. So, aber was ihr zur Vermeidung von Weinfehlern aber tatsächlich selbst tun könnt, ist, den Wein richtig zu lagern. Das hatten wir ja schon mal in der mhm. Extrasendung. Also nicht zu trocken, zu feucht, kühl, dunkel. Bei älteren Weinen immer darauf achten, dass die Flasche noch komplett gefüllt ist. Über die Jahre kann es natürlich sein, dass durch den Korken Wein verdunstet. Gerät dadurch zu viel Sauerstoff in den Wein, kann der tatsächlich oxidieren und das wäre es dann gewesen für den Wein. Ja, ja, da, da kann man auch ja. nicht mehr helfen. Was kann man tun, wenn man so Flaschen hat? Also es gibt Winzer, die... Den Schwund ausgleichen, entweder, dass die Flaschen nehmen und ähm, praktisch aus zehn 9 machen und den mit eigenem Material auffüllen. Wenn das halt ganz seltene Weine sind, und das kennt man so ein bisschen vom Kloster Eberbach, da haben mhm. ich schon mal einen Bericht gesehen, dann äh, wird das Flüssigkeitsvolumen durchaus auch mit Glaskohlen auffüllen. Ja, das macht auch das Dienstleistungszentrum Ländlicher
0: Raum in Oppenheim. Ach. Ähm, okay. das auch. Die haben ja auch eine, eine Schatzkammer und äh, bei gereiften Weinen ist es halt eben so, da kann es schon mal vorkommen. Und äh, wenn man alte Weine, vielleicht noch jetzt ein Tipp aus einer ganz anderen zum ganz anderen Thema, aber ein Tipp, wenn man alte Weine im Keller hat und man will wissen, taugen die noch was, kann mhm. man die noch trinken, sind die noch okay, einfach zu so einer Stelle hingehen ja, ähm, und Wein aufmachen lassen, probieren, nur einen kleinen Schluck, dann kriegt man ja mit. Der Wein ist noch da, den kann man noch weiter aufheben. Dann wird er mit Glaskugeln wieder aufgefüllt, was man rausgenommen hat. Neuer Korken drauf, neu, äh, dann vielleicht noch mit einer Kapsel oder mit Ziegelack drüber. Fertig. Ja? Und dann kann man diesen Wein weiter aufheben. Dann weiß man, da ist okay. Guter Tipp, Tom. Und wenn ja. es eben, wenn man feststellt, naja Gott, mein 64er äh, Riesling, der hat es jetzt dann doch auch, den hat es auch ereilt, Essigstich oder wie auch immer, ja. und dann gibt man halt weg.
1: Manchmal gewinnt man,
0: manchmal verliert man.
1: Genau, so ist es Leben. Genau.
0: <lacht> Machen wir eine kleine Zusammenfassung. Was hat man denn jetzt alles gehabt? Zunächst mal hat man eine ganze Reihe von Weinfehlern, die eigentlich gar keine sind, sondern einfach nur eben Dinge wie, wie Weinstein oder so Sachen. Ja, da hat, ihr erinnert euch, ja, das gibt es im Wein, ist aber kein Fehler. Dann muss man sagen... Ähm, oder auch dieses, diese Geschichte mit, dem, mit der Spontanvergärung, die Spontis, ja, die riechen möglicherweise mal ein bisschen extrem. Die stinken Ja, aber die sind also auch kein Weinfehler. Weinfehler sind schon eben der, der Kakton, den wir eben gerade nochmal hatten, der Böchse, der nach frohen Eiern riecht. Dann hat man den, die flüchtige Säure, diesen Essigstich. Die Genta. Die Uta
1: und die Geranie. Mhm. Gigantisch ist es, wenn Herr Uther und Gerani zusammen hat. Äh, das ist auch nochmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ein, es gibt durchaus ja Musterbeispiele für äh, fehlerhafte Weine, äh, wie mein Hausarzt gesagt hat. Äh, des Öfteren, äh, man kann Läusenflöhe auch äh, gemeinsam haben. Ich glaube, wir haben denselben Hausarzt, das hatte mir auch schon
0: <lacht> <lacht> Ja, gut. Und dann haben wir, wie gesagt, äh, diese Klebstoffnummer gehabt. Und all das zusammen ist natürlich noch längst nicht das komplette Universum der Weinfehler. Nein, es gibt viel noch mehr mal. Fehler ja. und mehr, auch viel mehr Fehltöne. Aber wenn wir die jetzt alle auflisten wollten und uns darüber erhalten wollten, könnten wir so, na, ich denke mal, die nächsten sieben, acht bis zehn Podcast-Folgen darüber reden. Das machen wir nicht. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir freuen uns auf
1: das nächste Mal. Ja, René, wie geht es denn eigentlich beim nächsten Mal weiter? Da haben wir ein tolles Thema, und zwar die Rebsorten Klassiker und Newcomer. Machen wir zwei Teile draus. Im ersten Teil machen wir so ein bisschen das kulturhistorische, zum Thema Reben und im zweiten Teil, der dann folgt, geht es tatsächlich um die einzelnen Rebsorten an sich. Klassiker und Newcomer, Stichwort Piwi, historische Rebsorten, also da wird es einiges zu hören geben. Ja, hört sich gut an,
0: René. Bevor wir uns jetzt verabschieden, nochmal der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Bei Fragen und Antworten einfach eine Mail schicken an meinmal1@vrm.de. So, René, hat wieder Spaß gemacht. Ja, ist gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast podcast Wein mal eins der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal 1 des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Ilke, VAM-Reporter, Buchautor und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker, Veranstalter von Kulturevents und Qualitätsweinprüfer der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm abode slash podcast. Ein Angebot der VAM.